0: Décrocher la Une fait relâche pendant le temps des fêtes. On rediffuse aujourd'hui un des épisodes marquants des derniers mois. Bonne écoute!
1: Bonjour, je m'appelle Mike Guerrier et vous écoutez Décrocher la Une. Symbole de prestige et de reconnaissance, les tapis rouges sont parfois convoités et parfois redoutés par ceux qui les foulent. Cette luxueuse moquette accueille dignitaires et politiciens, mais surtout des acteurs et des artistes qui ne se sentent pas tous comme des poissons dans l'eau. Avec nous en studio, la journaliste culturelle Annabelle Cailloux, qui se demande d'où provient cette tradition du tapis rouge et quelle est sa pertinence aujourd'hui. Annabelle, le 6 novembre dernier, tu étais sur le tapis rouge du gala de La Disque. C'est plutôt rare qu'on envoie un ou une journaliste du devoir couvrir un tapis rouge. Peux-tu nous expliquer ce que tu faisais là?
0: En fait, ça n'arrive pratiquement jamais. La dernière fois dont je me souviens, ça devait être en 2016 pour un rare passage de Céline Dion. On s'entend, on ne pouvait pas manquer ça. C'est pas qu'on snob ce type d'événement c'est juste que notre couverture culturelle est davantage axée sur les œuvres des artistes ou leurs démarches artistiques. Et c'est pas vraiment sur un tapis rouge que tu vas avoir ces informations-là. En même temps, il y a encore beaucoup de médias qui continuent de couvrir les tapis rouges. Et c'est justement en regardant les photos du tapis rouge du gala Québec Cinéma en juin dernier que m'est venue l'idée de faire tout un dossier dans le devoir là-dessus. Je me demandais à quoi ça sert, ça vient d'où depuis quand on s'est dit que c'était une bonne idée de dérouler un long morceau de moquette rouge au sol pour accueillir des personnes importantes? Pour commencer un tel dossier, quoi de mieux que d'expérimenter moi-même c'est quoi couvrir un tapis rouge, vu que je ne l'avais jamais fait? Et c'est comme ça que je me suis retrouvée sur celui de la disque.
1: Comment ça s'est passé ton premier tapis rouge?
0: Je ne sais pas si tu es toi-même un grand fan des tapis rouges, Mika, mais... j'adore. Je vais quand même t'expliquer comment s'est passé celui de la disque. Déjà, il est déroulé dans la Place des Arts, juste devant la salle Wilfried Pelletier. C'est là où se passait après tout le gala. Et pour être bien honnête, j'ai dû faire deux fois le tour du tapis rouge. Je suis sortie sur la rue Sainte-Catherine. Je suis re-rentrée dans la Place des Arts. J'ai interpellé deux techniciens, deux gardes. Et c'est seulement là que j'ai compris où était la table qui accueille les médias. J'étais vraiment complètement perdue. On sentait que c'était ma grande première. Une fois les personnes qui aident les médias trouvées, j'ai pu leur poser mille et une questions. J'étais vraiment novice, du genre « comment ça fonctionne Je dois m'installer où ?»« Comment j'interpelle les artistes ?» Elles m'ont tout expliqué, elles m'ont installé et là, c'était déjà parti. Alors, on est en ce moment à la Place des Arts de Montréal. Ce soir, c'est euh, le Grand Gala de la Disque. On est dimanche 6 novembre. Donc, on attend pas mal que les vedettes, les artistes s'en viennent sur le tapis rouge avant que la soirée commence. Je vous dirais qu'il y a déjà beaucoup de monde qui s'amassent, euh, téléphone en main, qui ont juste une hâte, c'est de voir euh, leur star préférée. Un tapis rouge, c'est vraiment un endroit qui est bondé de monde, vraiment bruyant. Sur place, les vedettes marchent sur cette ligne droite, mais elles sont séparées de nous avec des grilles. Donc nous, là, on n'a pas le droit d'être sur le tapis rouge, on n'est peut-être pas assez important. Donc elles marchent comme ça, une centaine de mètres, mais ça paraît vraiment une éternité. Parce qu'à leur droite... Tu as une centaine de représentants des médias, donc des journalistes, des YouTubers, des blogueurs, qui les interpellent en permanence parce qu'ils veulent une photo ou leur poser des questions. Et à leur gauche, il y a des membres du public qui crient aussi leur nom parce qu'ils veulent un autographe ou, en fait, bien plus souvent, des selfies. Et j'ai même vu un homme avec des jumelles qui vérifiait quelle star au loin arrivait vers lui pour se préparer. Je voulais vraiment partager cette anecdote parce que ça m'a marqué.
1: Et toi, Annabelle, est-ce que tu le fais interpeller des artistes sur le tapis rouge?
0: Bien sûr, j'étais là pour ça aussi, on s'entend. J'ai parlé à Corneille, Fouki, Marie-Denise Pelletier, Pierre Lapointe, Sarah May, j'en passe vraiment beaucoup. L'idée, c'était vraiment de commencer par leur poser une question qu'on n'a sûrement jamais dû leur poser sur un tapis rouge, c'est-à-dire, vous vous sentez comment sur un tapis rouge? Et je dois dire que les réponses m'ont vraiment étonnée parce que la plupart ont rapidement exprimé le stress qu'ils vivaient, mais aussi le malaise de se prêter au jeu et d'être au centre du monde pendant ce bref instant.
1: OK, parfait. Euh, bonsoir, mon nom c'est Lisa Leblanc, je suis auteur compositeur,
0: interprète Comment vous vous sentez sur un tapis rouge?
1: Euh, toujours bizarre, mais heureusement, ça passe très vite. Fait que t'as pas trop le temps de penser comment bizarre que c'est d'être sur un tapis rouge. Par contre, j'ai une cape aujourd'hui, fait que ça va bien. Moi, c'est Fouki. Enchanté. Je <rire> euh, suis un petit peu malaisant, je vais t'avouer, parce que je sais pas trop où regarder. Je dirais que j'ai plus de stress à venir sur un tapis rouge qu'à faire un show devant 50 000 personnes. Je m'appelle Étienne Copé. C'est une grande mascarade. Je trouve que c'est la meilleure façon de décrire ce que c'est. Ça ne veut pas dire que c'est mal, mais ça n'a pas de sens. C'est pas la vraie vie. Salut, je m'appelle Sarah. Mais... <rire> Entre euh, imposteur et stressé, je ne sais pas pourquoi. C'est un peu bizarre, c'est un peu bizarre, mais euh, c'est le fun. c'est vraiment, je pense euh...
0: Leur malaise venait surtout du fait qu'ils savent pas regarder quand sourire, quand parler, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'actions sur un tapis rouge. Et il y a aussi des questions qui les rendent mal à l'aise à chaque fois. Par exemple, Lisa Leblanc nous expliquait qu'elle en avait vraiment marre de se faire demander à chaque fois « Hey, est-ce que ta vie aujourd'hui, c'est encore de la marde? » en référence à sa fameuse chanson qui a connu un grand succès il y a une dizaine d'années. Il y a Corneille aussi qui nous dit qu'il en avait marre, lui, de se faire demander « Hey, peux-tu nous résumer ton dernier album en une phrase? » Il nous l'a dit « Les artistes, ils peuvent pas répondre à ça, c'est bien plus complexe. » Et puis, il y a aussi Alicia Moffett qui expliquait qu'elle avait un petit malaise lorsqu'on lui demandait «« vas-tu avoir d'autres enfants avant même de s'intéresser à sa carrière d'artiste en fait ?» Après avoir écouté leurs états d'âme, je leur ai aussi demandé selon eux « ça sert à quoi un tapis rouge ?» On revient quand même à la base de notre dossier. Certains comme Alicia Moffet ou Marine denise Pelletier nous expliquaient que c'est une belle occasion de se mettre beau, se préparer, c'est une fête, justement on sort quasi le champagne et les paillettes en se préparant. Et c'est vraiment aussi un moment pour se retrouver entre artistes, puis avoir un contact avec le public comme on l'expliquait tantôt. Et il y en a d'autres qui voient vraiment ça comme une vitrine sur laquelle ils ne peuvent pas cracher. C'est-à-dire que sur un tapis rouge, tu as toute l'attention des médias, ils te posent des questions, ils te donnent la parole, et cette parole-là, tu ne vas pas forcément la voir durant le gala, à moins que tu montes sur scène parce que tu vas être couronné pour une quelconque raison. C'est donc le moment idéal pour que les artistes puissent parler de leurs projets, de leurs accomplissements de la dernière année, de leurs rêves à venir aussi. C'est un bon moyen pour les artistes de la relève de se faire connaître et pour ceux qui sont dans le milieu depuis longtemps de rappeler « Hey, j'existe encore ». D'ailleurs, petite anecdote, quand on a croisé Pierre Lapointe, il nous a expliqué que lui, il avait développé, en quelque sorte, une stratégie. C'est-à-dire qu'il a compris que c'était bien plus avantageux pour lui d'arriver sur un tapis rouge avec une tenue extravagante qui lui permet de parler de lui pendant plusieurs jours dans les journaux, plutôt que de payer une fortune pour avoir son espace de publicité dans les journaux et annoncer son prochain show. Et le tapis rouge nous permet, pendant 24 à 48 heures, voire une semaine, d'être partout, partout,
1: partout. Donc pour moi, c'est un exercice qui vient compléter le gala. S'il n'y si, avait pas un tapis rouge, on serait dans quelques journaux qui couvrent l'événement et sans plus, long on va être sur je ne sais pas combien de blogs. Euh, je sais, et là, oui, on parle des vêtements, mais à chaque fois, on parle de musique aussi. Et... Ouais, ben, on se rend compte à quel point le choix des tenues n'est pas anodin pour les artistes. Mais si on revient à la base, la tradition de dérouler un tapis rouge, ça vient d'où?
0: Ça c'est ma collègue Catherine Allonne qui a décidé vraiment de creuser la question. Elle a appris que ça remontait aux dieux grecs. Donc à l'époque, c'est seuls les dieux de l'Olympe qui pouvaient fouler les tapis qui coûtaient une fortune à teindre en rouge. Pendant longtemps, donc on a les riches, les rois, les empereurs qui sont emparés de cette couleur-là. Ils voulaient ressembler évidemment aux dieux. Donc pour te donner quelques exemples, les notables égyptiens drapaient leurs morts de pourpre sous Ramsès II. À l'époque romaine, les tissus pourpres étaient populaires, particulièrement chez les femmes, même si donc ça coûtait une fortune. Et Jules César a même restreint son utilisation, car seul l'empereur avait le monopole de porter cette couleur, selon lui. Et pourquoi le rouge, tu vas me dire? Tout simplement parce que ça a été la première couleur que les hommes ont réussi à dominer, c'est-à-dire à recréer. En tout cas, c'est ce que l'historien français Michel Pastoureau nous a expliqué. Et c'est la couleur noble, c'est la couleur du feu, c'est la couleur du sang. C'est vraiment une couleur très importante. Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'à l'époque, il ne s'agissait même pas du rouge vif écarlate qu'on a en tête quand on pense au rouge des tapis rouges. La tente était extraite de mollusques marins, qu'on appelait justement les pourpres, et cette couleur pourpre s'étendait en fait du gris mauve à des violets presque noirs, en passant par des rouges violacés ou des roses vifs. Donc c'est avec le temps que les pigments ont évolué, selon les méthodes qu'on employait évidemment, et la grande démocratisation, disons, du rouge qu'on connaît aujourd'hui, elle découle plutôt de la colonisation des Amériques. En tout cas, selon Vicky Preston, qui est professeur à Concordia et avec qui Catherine a pu parler. C'est donc la récupération de la cochnie mexicaine par les Espagnols qui a changé complètement la donne. Écraser le petit insecte donne le fameux rouge vif qu'on connaît, et il sert encore aujourd'hui à colorer les aliments et les cosmétiques. Et là, tu vas me dire, mais pourquoi un tapis? Ça, c'est une vieille tradition européenne qui remonte aux croisades. On ramenait des tapis en guise de butin à cette époque.
1: Décrocher la une revient après ceci. Et dans notre histoire récente, depuis quand on a commencé à utiliser des tapis rouges dans un contexte événementiel?
0: On sait que le tapis rouge est apparu aux États-Unis en 1821, sous les pas du président James Monroe. À partir de là, c'est redevenu un classique du luxe comme autrefois, c'est-à-dire qu'on l'étendait dans les trains dans la première classe. C'était évidemment dans toutes les cérémonies et les grands galas. Pour donner quelques exemples, les Oscars, qui existent depuis 1929, l'ont adopté en 1961. Le Festival de Cannes en France, lui, il l'a déroulé pour la toute toute première fois en 1984. Au Québec, on l'utilise aussi surtout dans le milieu culturel, lors des grands galas, donc on parlait de la disque, il y a les Gémeaux, il y en a bien d'autres, mais aussi beaucoup dans les premières de films. Par contre, pour la date, c'est vraiment moins précis. Catherine, ma collègue, a parlé à Joanne Lavoie, qui est directrice logistique en événements culturels et médiatiques, et c'est elle qui organise les galas de la disque et d'autres galas. En fait, elle a fait 39 des galas de la disque sur les 44 qui existent, et elle, en repensant à ses premiers galas, elle s'est dit « OK, c'est arrivé il y a une trentaine d'années environ. » Au Québec, le tapis rouge est aussi souvent utilisé dans le milieu politique. Globalement, on le déploie pour accueillir un chef d'État, un président d'assemblée législative ou lors de funérailles d'État. En fait, c'est peut-être une façon de donner un petit peu de glam à des cérémonies très protocolaires. Je lance la question.
1: Parlant de glam, Annabelle, il faut le dire, les tapis rouges, c'est aussi l'occasion pour des créateurs de mode d'avoir de la visibilité.
0: Oui, pour les jeunes designers d'ici surtout, c'est vraiment un but à atteindre le tapis rouge. Quoi de mieux que voir sa création portée par une vedette sur un tapis rouge, donc un événement ultra médiatisé. En fait, je dirais que c'est même une des plus grandes vitrines aujourd'hui pour les créateurs de mode. Parce qu'il y a vraiment de moins en moins d'occasions de mettre la mode d'ici en valeur, comme me le soulignait Philippe Denis, chargé de cours à l'École supérieure de mode de Lucan. Il me donnait l'exemple du gala « La griffe d'or », par exemple, qui visait à souligner annuellement le talent et les réussites dans l'industrie de la mode, qui a disparu des ondes de TVA autour des, du début des années 2000. Et il y a aussi les journaux qui s'intéressent de moins en moins à la mode. C'est rare de voir des pages qui sont consacrées à, à cette thématique-là. Mais pour mesurer à quel point un tapis rouge peut vraiment changer la, la donne, la carrière d'un créateur de mode, je me suis dit, il faut que j'en trouve un qui l'a vécu. Donc, j'ai parlé à Tristan Réel, c'est un jeune designer d'ici, dans la mi vingtaine sorti de l'école supérieure de mode de l'UQAM il y a tout juste deux ans. Si je me suis intéressée à lui, c'est parce qu'il a créé la robe de la rappeuse Marie Gould pour le tapis rouge de la disque de l'an dernier, donc en 2021. C'était une robe qui avait vraiment fait beaucoup jaser dans les médias. Imaginez, robe mauve, extravagante, volumineuse, avec une longue traîne sur laquelle on pouvait lire « Baveuse City 2022 ». Donc ça, c'était en référence à l'album que la chanteuse était sur le point à ce moment-là de lancer. Donc ça a vraiment été un gros coup pub tant pour elle que pour Tristan Réel finalement. Cette collaboration-là a vraiment eu un gros impact dans la carrière du designer, parce que forcément la robe a été remarquée un peu partout. Puis elle a surtout été remarquée par Julie Snyder, animatrice, productrice bien connue. Elle a vu la robe de Marie Gold, elle a tout de suite appelé Tristan Réel dans la foulée en lui disant « Fais-moi une robe pour mon émission la semaine des 4 juillet. Il a même été sur son plateau en fait le jour où elle portait sa robe. Ensuite, il y a d'autres contrats qui se sont enchaînés pour lui. Il a habillé l'animateur d'occupation double, J. du Temple. Il a aussi fait la robe d'Ingrid saint pierre celle qu'elle porte sur la pochette de son dernier album. Du côté des artistes qu'on a rencontrés justement lors du tapis rouge de la disque cette année, il y en a vraiment plusieurs qui nous ont parlé de même de leurs vêtements. Quand on leur disait « ça sert à quoi un tapis rouge », ils nous disaient « c'est aussi une vitrine ». Pour eux, c'est important de donner un coup de main en fait aux designers d'ici.
1: C'est le moment où je te fais une confession, Annabelle, parce que je veux ton avis. Lorsque je foule les tapis rouges, parce que oui, ça m'arrive… Je sors des choses de mon garde-robe, donc des choses que j'ai déjà. Je n'ai pas accès à des grands designers, mais je veux montrer mon look et montrer que j'ai du goût et que j'aime la mode. Est-ce qu'il y a d'autres artistes qui abordent les tapis rouges de cette manière-là?
0: Bien sûr, Mika, tu n'es vraiment pas le seul. En effet, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir s'acheter des tenues qui coûtent cher, on, on s'entend. Il y en a plein qui, déjà, ne les achètent pas, mais les louent à des grands designers. Puis il y a aussi ceux comme toi qui, tout simplement, fouillent dans leur garde-robe puis ils retrouvent des vieilles affaires qui ont encore bien de l'allure, mais qui les remettent. Et il y a aussi tout un mouvement en ce moment de gens qui vont carrément dans des friperies juste avant un tapis rouge. C'est une façon, disons, plus éco-responsable de fouler un tapis rouge. Et c'est même un mouvement qui va gagner de l'ampleur dans les prochaines années, selon Philippe Denis de l'École supérieure de mode de Lucan.
1: Merci Annabelle de nous avoir partagé ta plongée dans l'univers des tapis rouges.
0: De rien, ça m'a fait plaisir.
1: C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Décrocher la une sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous joindre via l'adresse courriel balado@ledevoir.com. Je m'appelle Nicole Guerrier. Ce balado est réalisé par Xavier Kronstrom Richard à la recherche Marie-Ève Brassard. Notre thème musical est signé par Alexis Lina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain.